0: 欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪晓英。好的，我有跟大家介绍，日本是全亚洲应该算是咖啡的消耗量、饮用咖啡、买咖啡量最大的一个国家。哈，那世界排名据说是第二。那为什么日本人跟咖啡有这样子的一个不解的关系呢？刚刚我想也跟大家做了一番的这个介绍哦，因为它其实引进的时间还蛮。还算是蛮早的哈、哦，你看他们从这个西元的一八八八年，当时有了第一间的类似像咖啡馆这样的一个店哦。那我们来讲，我们常常在日本的呃旅行的过程当中，会看到很多吃茶店的汉字，或者是咖啡汉字。我讲的是咖啡，而且是那个玉字旁的咖啡。然后呢，呃，比较多的当然就是日日文的口。o 这样子。那其实这个吃茶店呢，呃，日文叫做 “kizushaden” 哈、哦、，“kizushaden”。那这个 “kizushaden” 呢，跟这个口 o、oh、呢，其实它基本上他们就是。呃，同样类型的空间，吃茶店其实就是咖啡店的意思。在日本的各大城市哦，特别是京都跟东京，有非常非常多历史相当悠久而且声名远播的这种咖啡店，老店哦。我讲的是老店哦。那它跟这个连锁的咖啡店或连锁的这些 Kitsa 店的店内呢，呃，有什么不一样呢？其实你会发现说，日本的这种。咖啡厅，他们的内装潢哈，就是他们的装潢哦，内装大部分都是用棕色系的，有点像深色的核桃木这样的一个颜色，好，还有像这样的氛围会比较多。简单来说，我觉得欧式的。欧式的风格占比会比较重一点，然后呢，这种咖啡厅啊，它的灯光照明都比较暗，所以呢，它会营造出一种很温暖、沉静的气氛。所以呢，如果我们用现代人的眼光来看，你会发现这些 k i d s Cafe， r 它大部分都是有着浓浓的怀旧感，就是看起来旧旧的、老老的，然后哦。呃，我去造访过几家这种比较老店的 Kids Garden 哈、哦，像玩福哈、哦，那我会发现说，诶，我我其实有有有一点点比较不能接受，因为我自己我自己本身不抽烟，但这些店啊，它都有咖啡香，又伴随着浓浓的烟味，这种你知道尼古丁的那种味道交交织而成。我讲的是那种。比较历史悠久的这种咖啡厅哦，当然现在很多连锁的咖啡厅，还有日本，他们现在对于公共场所禁烟这件事情也都已经做得比较彻底一点了，就这种情况就比较少。但是我说的这个情况，大概都是在一些连呃呃非历史非常悠久的咖啡厅里头会有。那你会讲说为什么会有这种味道呢？因为啊，早期哦，他们的呃咖啡厅哈、哦、室内场所其实他们都是可以抽烟的。对日本人来说，所以你会发现，他们即便是现在有很多连锁的咖啡厅，它也会有抽烟区跟禁烟区。好，我就说刚开始他们在实施那个公共场所啊可以禁烟的时候呢，我我去了一家那个咖啡厅啊，我真的也我那一次我是很傻眼，他问我说你要你要坐禁烟区或者是吸烟区，我说我要坐禁烟区，然后他就把我带到禁烟区的位置。然后我旁边就是吸烟区哦，但是呢，这中间没有任何的隔板，也没有任何的隔开，所以它就是等于我我的左边空间是吸烟区，右边空间就是禁烟区。呃、嗯嗯啊、呃，这个也当时也是让我很傻眼，我想说这样有差吗？根本没有分呐、啊，因为你还是会闻到烟味啊。你知道那个烟味，尤其是那种二手烟、三手烟，好、哦，三手烟呐、啊，它真的是无所不在的哈、哦。啊，不过这个大概都是。呃，六七年前的时候的状况，哈，现在我觉得都已经这最近这几年，我觉得其实都已经好很多了。所以你会发现，你只要去那种历史特别悠久的咖啡厅，你会发现它会闻到很浓的咖啡味道跟烟味混合，跟那个尼古丁混合而成的味道。还有日本人对于喝咖啡的口味，跟台湾人比较。我觉得有点不一样，因为我觉得日本人喝咖啡的口味很重，他们喜欢喝一些浓重的口味，所以大部分都是一些炭烧咖啡啊、重烘焙的咖啡比较多。好、哦，那其实刚刚我有讲到说呢，这个。呃，日本人禁烟是最近的事情，也真的没有错了。因为其实他是循序渐进的去做禁烟哦。因为按照这个日本的健康增进法的法律的规定，他们从二零二零年的四月一号开始呢，就实施室内的全面禁烟了。所以呢，你会发现，呃，在二零二零年，大概在二零一九年左右开始，他们即循序渐进的去进行室内的禁烟。很多的饭店原本他这个房间有份禁烟跟。跟那个吸烟的，那现在几乎全面都是禁烟的。那讲到了这个咖啡店里面的咖啡师啊，其实呃，他大部分都是那个咖啡厅的老板哈、哦，他会被称之为是咖啡师。那其实日本的咖啡厅哦，最辉煌的年代应该说是在昭和时代。他们说那个时候啊，尤其是在二次世界大战之后，听着爵士乐喝茶。然后，或者是看着漫画喝茶，在当时是非常非常的流行的。那我讲的喝茶呢，呃，并不是只有茶，讲的都是咖啡的意思啦。哈。所以呢，在二次世界大战之后啊，从国外输入日本的黑胶唱片跟音响设备非常非常的昂贵，一般的家庭绝对负担不起。所以，如果到了咖啡厅。除了可以喝这个高级的饮料咖啡之外，还可以享受爵士乐跟古典乐。那不只是物超所值，而且非常的时髦。你知道，如果有机会你到他那个历史相当悠久的咖啡厅里头去，你会发现他播放的那个音乐、那个音响。你知道，有的地方他甚至于使用的是真空管的音响。所以，对于喜欢音响的朋友来说呢？嗯，我觉得是，就好像那个，就好像那个，如入那个那个寻宝寻宝的那个境界那种感觉，这样就对了。好、哦，所以那我们讲到了这个喝茶的文化，其实他们所谓的 kiz 那个 kizsa 点哦，那这个 kizsa 呢，其实它讲的就是呃一个文化啦。哈、哦。你因为它它叫做它叫做茶嘛，那其实这个是呃我们知道日本的历史跟中国的那个历史其实是有很多交融的地方，因为喝茶的文化其实是从中国传入到日本的，所以呢日本的茶道文化呢。我相信大家也应该都略有这个听闻，对不对？那当然现在已经不仅仅只是喝茶了啦，因为呢，他们的喝茶等同于喝咖啡、喝果汁，其实都是一样的，都是一样的道理。好，那刚刚我们讲的呢，就是那种 kitasan 店哈，就是吃，你会看到他写吃茶店，汉字的吃茶店大概都是这样的风格。那接下来呢，就会出现了这个咖啡。哦、就是这个咖啡店，他就不写吃茶店哦，他写的是咖啡，日文的咖啡，然后或者是他会直接写咖啡店。那其实这样的店铺呢，它的气氛已经是比较开放，也比较明亮了。通常它会结合了餐厅跟咖啡厅的经营形态。那么跟刚刚我们所说的 kissaten， 其实它是有一些不一样的。除了风格上面的差异之外呢，其实在日本有相关的法令规定，就是根据日本食品营业许可的范围。被称之为是咖啡的店家，他们在开业的时候必须同时申请饮食店的营业许可。所以呢，它除了提供咖啡跟轻食之外，也可以提供酒类跟正餐哦、喔。所以如果你要经营吃茶店的话，必须要取得吃茶店的营业许可。一般来说，只能卖一些无酒精的饮料、点心跟简单加热的轻食。所以在那种吃茶店里面呢、啊，比较多的点心都是那个松饼，然后要不然就是三明治这种，就是。简单的加热可以做的轻食，那如果来到了这个咖啡店的时候呢，它就可以有卖酒精，然后又可以有那个简单的呃餐点，就可以制作了这样好，所以它它其实是它其实是有一些呃。种类上的规范呐，但是他们其实没有硬性的规定说你取得哪一种许可就得叫什么样的店，其实没有，因为在日本呢，明明他的店名是吃茶店，但是他也会提供酒类跟正餐哈。那如果只提供的这个咖啡跟甜点的咖啡店，在日本也很多，所以现在呢，大概就是没有一个很明显的一个一个归类，那只是他们的法律规定他们会定的比较详细。然后呢，细节比较多，但是呢，做的时候呢，它可能又是另外一另外一回事了哈、哦。所以这个大概就是咖啡店跟呃吃茶店比较不一样的地方。那如果真的想要喝一杯有水准的咖啡的话呢，其实大部分要去找的是咖啡店，会写口。ー哈，就是写口。ー的专门店，然后或者是直接写汉字的咖啡店，然后是那个王字旁的那个那个那个部首，哈、哦，这样的店呢，大部分都是。咖啡专家，因为呢，这种店家大部分都是。店主非常的讲究咖啡的人，那通常在这种店里头，你会看到一些自家焙煎呐，然后会看到烘豆机呀、啊，很多跟咖啡相关的一些设备，你都会看得到。那对于第一次去消费的客人呢，面对琳琅满目的咖啡选项，你要怎么挑呢？如果你不是一个对咖啡呃就是研究比较比较多的朋友的话呢，你可以选择就是店家的特调咖啡，因为。这所谓的店家特调咖啡，通常都是这一家咖啡店的店主他的呕心沥血之作。好，那当然到了这个咖啡厅呢，其实很多人都是为了要喝一杯好的咖啡，它不一定会像那个呃咖啡或者是那个 kitschaden 这样哈、哦。有的人只是为了要享受那个气氛，或者是真的想要去吃它的美味的餐点。那咖啡店呢，它通常都是会有一些呃专业的咖啡师哈、哦，去帮你呢调制咖啡。所以呃，这个日本的咖啡店好。哦它就分了很多各种不同的类型。那对于日本来说，一杯好咖啡绝对是他们的日常的必需品，因为他们不只是可以振奋精神，而且呢，它还有疗愈的效果。所以，如果呃喜欢喝咖啡的朋友的话呢，真的你就可以下次到日本去旅行的时候，来一趟那个巡回的咖啡之旅。不过说真的，我自己本身蛮喜欢喝咖啡的，然后去日本旅行的时候呢，也找了很多的咖啡厅。我说真的，呃，如果你是习惯喝精品咖啡的朋友，比较习惯喝一些浅焙的，呃，这个精品豆的朋友的话呢，你会比较难找到适合自己，就是你不能以你这样的标准在日本找咖啡，因为日本人喜欢喝的咖啡呢。呃，绝大部分都是一些比较重烘焙的咖啡是比较多的。那呃，台湾最近这几年呢，非常的风行这所谓的精品咖啡，大家喜欢喝一些浅焙的咖啡，带有果酸，带有各种风味的。那这样子的咖啡在日本呢，我觉得是比较不容易可以找得到的，因为你知道全世界呢，呃，非常知名，然后。很贵的咖啡叫牙买加蓝山，你知道牙买牙买加蓝山的咖啡每一年你几乎都很难入手，因为都被日本人买光了。好，日本人认为最好的咖啡叫做牙买加蓝山。好。他们喜欢喝蓝山咖啡，然后喜欢喝曼特宁，然后喜欢这个曼巴，好、哦，就是巴西咖啡。你你我光是讲这几种的咖啡豆，我想你应该都可以知道，它都是那种风味非常非常浓厚的那一种。那这个真的是很符合日本的口味。所以呢，我去日本的咖啡厅的时候，我最常点的咖啡其实是美式咖啡，因为即便它。它是那个美式咖啡有没有？有时候那个味道之重呢，也是让我有一点点无福消受。这样，不过并不是代表每一家都不好喝哦。因为如果你是喜欢喝果酸的朋友，你可能会觉得它比较不符合你的期待。但是你到日本呢，要入境随俗。我觉得我们要降低，就是不是降低，我们要改变我们的风格哈、哦。就是你想要找到一杯，呃，它或许没有果酸。或许它的咖啡味很浓重，但是呢，入口很顺口的咖啡还是可以找得到的。就是，呃，它可能跟你平常喝的那个类型是不一样的，但是你要找到顺口，然后呢，呃，不会有让你很害怕的叹味的咖啡。我觉得基本上认真找还是可以找得到，你还是会遇到非常多很执着的这种专业的咖啡店家。然后呢，他们自己烘焙的这个咖啡呢，你也可以喝了。如果觉得不错的话，也可以带回来。因为我从日本也带过了，带过一些呃日本烘焙的咖啡回国。你知道他回国之后呢，把它拿来做拿铁，它真的超好喝的。因为它的浓厚，在搭配那个牛奶的奶味呢，真的是令人为之着迷。所以日本的。这个吃茶店、咖啡店到底有什么样不同呢？哎，就跟大家说明，呃，这样的一个分类了。不过呢，因为随着这几年有非常多的连锁店进入了日本，然后日本的咖啡厅也都出现了很多的他们自有品牌的一个连锁，包含他们的超商。那你如果去那个日本的超商啊消费过，你你就不难发现说，为什么它会是全亚洲咖啡消耗量最大的国家？我觉得一点都不夸张，因为他们真的很爱喝咖啡，他们一天喝好几杯的咖啡，他不一定是到咖啡厅去喝，很多都是直接在便利商店。所以你会发现，日本的便利商店，如果你要买一杯咖啡的话，通常都是要喝冰的，自己到冰柜里面拿冰块，然后自己去调制，自己去按那个机器喝热的也一样。就不会像台湾说，哎、欸，有店员帮你做咖啡的调制，没有，你就是自己调了，就是自己要喝什么自己按。大小杯，然后呢，你要喝哪一种咖啡，直接按下去，然后咖啡好了以后就直接带走。所以你会在呃很多街头上看到，在那个便利超商里面喝咖啡的人，其实是非常非常多的。所以也难怪他们的那个咖啡的消耗量这么样这么样的高。对于这个咖啡市场来说呢，日本绝对是一个呃兵家必争之地啦哈。不过呢，台湾现在也都一直在急起直追哈，所以。呃，想要喝一杯好的咖啡呢？我想，对于喜欢喝咖啡的朋友来说，不管你去到哪一个国家，你都希望可以找得到当地呢有特色的，然后呢可以一解咖啡的相思之苦，对吧？好，那今天就跟大家呢的、呃、关于这一个咖啡店、吃茶店的这个讨论呢，就跟大家介绍到这边，我们先休息一下哦。